0: 二零二零年七月三十一号，星期五，主题：小资趴趴走。欢迎收听《社畜女子招计》，我
1: 是 Jenny， 我是 Janice
0: 。哎、欸，那个 Janice， 你有没有去过九份这个地方啊？你觉得它是个什么样的一个地区呢？当然有
1: 去过啊，九份应该可以算是台北人，就是假日，呃、除了宜兰之外
0: ，人最多的地方、啊，而
1: 且大家比较常去。那我自己会觉得九份，在我的心里，它是一个古色古香的那种
0: 面貌。对，对我来说其实也是啦。然后其实之前九份，呃，在疫情还没爆发以前，不是很多观光客也会来九份欣赏他们那边的一些古迹啊，或者一些怀旧的东西。对对,对对。对，那近期其实我觉得怀旧的这个风气也就开始慢慢回来了，所以我疫情解。了对，然后再加上，我觉得最近你不觉得大家都喜欢一些古色古香的小东西吗？对,對,對那也就是今天之所以会想要介绍九份这个地区给大家认识啦。嗯嗯嗯。那嗯，其实我觉得要先介绍九份之
1: 前，我们应该可以先为大家介绍一下九份的历史背景。
0: 那九份呢？其实隶属于新北市瑞芳区。相传古代在这个路上的道路还没有开通的时候呢，一切的物资它都是从海上就是这样子运送过来的。那由于当时其实。这个村落当中只有九户人家，因此，那么他们对就是在外面采买的时候呢，他们都会跟老板讲说：“我要九份什么什么东西。嗯”久而久之呢，人们就以这个来命名现在九份这个地区。
1: 那、嗯、其实我现在想一想，当时只住九个人非常合理耶
0: 。哦，对，就是、因
1: 为那很多街就是很多，它应该算爬坡啦。以前应该是爬坡。嗯嗯、呃，对对,對然后呢，其实呢，九份它在发展的过程哦、喔，它可以有一段。应该是大家我们现在都知道，就是采金
0: ，就是一个历史。
1: 然后呢，随着就是来这边采金采矿的人潮越来越多，然后跟着一起繁华了之后呢，然后又随着这个采金的事业慢慢没落，对，就是一个这样。
0: 三角形吗？因为因为金矿一开始很多，可是后来越来越多人采，人之后那个矿产就慢慢的又越来越少，嗯、然后也因此又这样慢慢的没落了。对对对
1: ，那其实大概是在西元一八九零年左右，就是很多的居民都在附近开始呃挖掘到它的金脉，然后让原本就是只有九户人家的这个。算很贫穷的村落，很落寞了。对对对，顿时就是聚集了大概三千到四千户的淘金人口，然后也可以算是九份第一次的繁华的这个阶段。
0: 嗯，从九户变到三四千户，这真的就是成长很多、嗯。但其实
1: 我觉得这就是一个村落的发展史，因为你看，就像呃，在河边的村落也是这样，慢慢慢慢开始多
0: 起来，开始对。都一定是会有一个资
1: 源啦，啊、吸引很多人去那边定居
0: 。对，那到了日治时代呢，其实也可以算是这个地方。呃，慢慢的达到一个巅峰，就是你刚说的那个三角形的最高点，嗯、對對對因为大量的黄金就被输往日本，那那时候的金价也慢慢开始上涨，也缔造了这九份成为亚洲京都的这个辉煌的盛况。当时其实还有很多人称九份为像是小上海或者小香港这种美名
1: 。嗯，呃，主要是因为
0: 就是以前都是刚有讲到说，我们都是从海上。
1: 就是运东西进来，然后在海上看往九份的方向看过去，因为很多人，然后灯火
0: 透明，对对
1: 对，所以才会讲说哦是小上海小香港，意思就是说很多人啦，嗯没错。那嗯、呃、在台湾光复之后呢，金矿哦、喔、就是因为在日治时期的时候大量的开采，所以它的产量其实大幅的下降，然后最后呢在缺乏开采价值以后呢，还有呃经营不善。就是画下一个句点，就是九份的这个财经事业哦，慢慢的走入历史。嗯
0: ，但好像是到最近這，这就是算是几几年吧。嗯，那也刚好随着这个电影《悲情城市》这部电影又开始带起了九份的怀旧的风气。你有看过《悲情城市》这部电影吗？我说真的，我没看过。但你应该了解了这部。嗯，对对对，对对。那其实这一部就是。在九份，就是那时候拍摄的时候，也造成了一个轰动，因为他刚好也在威尼斯影展，然后让更多人知道九份这个地方。呃、外国人，对,对对
1: 对。然后我觉得还有一个很特别的地方是，应该也是因为那个九宫崎骏，他讲九把刀，哎
0: 、欸，应该也是因为差很多，因为那
1: 个《拉神影少女》，他有参考了那个。九份的那个阶梯的、那个
0: 、对对对对，对对对大家应该都知道《神隐少女》啊。如果没有看过《悲情城市》的人们应知道，应、啊啊、该也至少看了。对对，那也就是因为这两个大导演，让九份这个地方呢又开始慢慢的复苏。嗯、近期呢，其实大家就非常的喜欢一些怀旧的，像老街啊，或者是一些废弃的古迹等等的。对,对对，那也吸引了就是。四面八方寻找灵感的一些艺术家，嗯嗯，对。那我其实自己也非常喜欢这种怀旧的古色
1: 古香的，对
0: 古色古香的一些古迹，嗯、或者是呃以前残留的一些，像是矿坑啊，或者是一些历史文物等等的，嗯嗯我觉得对我来说都还蛮有趣的。但
1: 就我觉得有一个比较特别要注意的地方是。我自己认为台湾在这一块上面的保存没有做得很好，嗯，对，就是像我们现在讲到什么大道城啊，哦、呃，九份啊，然后迪化街啊，<對>什么，其实这都是台湾以前非常非常繁荣的地方，嗯但嗯、呃，感觉现在都有一点，就那种张张旧旧的，然后也不能说是一个、哦、呃怎么样的，就它可能不是一个非常大的观光景点，嗯，对，可是像。至少就是我觉得在大陆，就是他们就会有什么古色古香的小镇，嗯、然后大家说，哎、欸，我要去乌镇，我要去周庄，嗯、就是那种，他、哦、就是一整区弄得很像，很像游乐园嘛
0: ，哦，就一整个
1: 区块这样，他们都是统一的风格，然后弄得很好。
0: 对，就是其实台湾可以跟中国学习这个地方复苏的这个部分，对，但我自我其实自己也觉得或是古迹保存，对对对，但我觉得其实台湾有慢慢的越做越好了这一块、嗯，因
1: 为毕竟我们现在就是发展，以前是因为要发展，所以才可能呃对于古迹的保留或者古迹的修复没有做到这么好，但其实现在发展都差不多，大家慢慢会想要再往这一
0: 块去进行。没错，那大家一定会很好奇，就是九份怎么去？那我们接下来就要跟大家介绍。那如果是自行开车要到九份的话呢，可以行驶国道一号，然后由八堵交流道下之后呢，就是紧接着旁边一零二线道到瑞芳区就可以，就是到达九份。我记得我们之前有去九份金瓜石那边拍过片，嗯、那我们也是依照这样子的方式去。
1: 对对对，或者是呢？呃，可以做客运。那客运的话就比较简单，我们就是你可以到忠孝复兴站，就是捷运忠孝复兴站，或者是松山站搭乘基隆客运的1062的这个成功车吗？對,对，你可以到那边。然后或者是在基隆火车站搭乘呃一样是基隆客运，然后往金瓜石方向的这个车子，然后到旧道站就可以到达了。
0: 那刚才呢是客运的部分，那现在要讲的呢是公车，这个可以直接到达那个九份。那它就是由瑞芳火车站搭乘七八八或八二五号公车呢，就可以到达九份啦。嗯，但其实我觉得还
1: 有一个要跟大家讲，如果你是自行开车前往的话，九份的山区路段有一点危险
0: ，哦、就是
1: 它的路很小，然后如果呃又有很多那种大的客运。要会车的话，大家真的是自驾要注意安全
0: 。那接下来的，我这边会想要跟大家分享几个我认为九份比较著名跟比较有特色的景观。第一个当然是自然景观。对，那我那时候去九份的时候，其实有发现，呃，九份它其实就是算是在一个群山里面当中的一个小地区，嗯、那它周围呢就有很多的高山，那同时也有海景，这个其实我觉得蛮特别，因为它算是首屈一指的游泳、山海风光的一个地方，嗯、春夏秋冬呢它都会有不同的景色，那有一句话就是。呃，描述九份这个地区的呃自然景观，就是说春樱花、夏清风、秋芒花、冬云雾，就是四季变化都会有。就是春天就会开樱花，对。那夏天可能就就是比较风就很凉，秋天就会有芒花，冬天呢它可能有时候太冷它就会起雾。嗯、对,对对。算是一个还蛮自然景观还蛮丰富的一个地方。嗯
1: 对，然后除了是自然景观的部分啊，刚刚也有讲到说，其实呃九份算是就是历史的背景非常的。功夫，然后这边就有一个是叫做九份文史工作室，那它其实是成立于民国八十一年哦，是由罗继坤先生成立的。他其实不是九份人，可是他就是深深的被九份的这些景观所吸引哦。那他的工作室呢，主要是以摄影来记录九份的文化，还有用文字的资料整理影像记录，还有生活文物，还有财经的工具。等等等等的，等于说他其实是用他自己的方式啦，记录了九份的历史故事这样子
0: 。我觉得这样很棒哎、欸，就是他用他，就是他最喜欢摄影，那他就利用这样的方式记录他，就是很喜欢的一个的九份，对，而且并且，呃，应该说
1: 他也做了一个，就是把这些历史记录下来，然后让后面的人能够更了解的这件事情。
0: 对，那其实这个九份文史工作室它是免费供大家参观，嗯、就如果大家听我们这样介绍有兴趣的话呢，也可以就是上网搜寻这些相关的知，就是要怎么去，嗯、对对对。那接下来呢九份的金矿博物馆应该大,大家都知道吧？对啊，對因这个其实非常著名。嗯、那金矿博物馆呢，它其实就是位在九份老街的旁边，嗯、里面呢有珍藏很多各式各样不同的矿石。嗯，对，矿石有非常多种，应该平常不太容易见到。嗯哼。馆内呢，除了有各式各样的矿石之外呢，还有专人会表演沙金的冶炼萃取过程。嗯，那还有一些录影带会介绍可能以前。的历史，嗯、<哼>那也会有介绍人员呢，详细的跟我们呃讲解以前发生的一些故事。嗯<哼>，那它有分有分为好几层。嗯，对。那第一层呢，就是呃，它在馆内的话，第一
1: 层是矿石展示区，然后第二层的话呢，就是影片欣赏，还有沙金萃取的一个算是示范区啦，<对>这样子。但其实我觉得蛮特别的是，台湾应该没有没有其他地方也可以。有采金这样子的事情了吧？
0: 好像比较少，對對對對因为这个算是最著名的、啊。對
1: ,对对对，所以如果呢，你真你是对采金或者矿石这一类你很感兴趣的话，真的可以去九份看看，嗯、就是九份的金矿博物
0: 馆。那当然，最最最最最著名，就算你前面的都没去过，嗯、你一定去过这个九份老街 ，Janice， 你一定有去过吧
1: ？我跟大家讲，九份我也有有印象，就这里。<笑>
0: <笑>因为这边很多吃的，很多吃
1: 的。但呃，我觉得啦，如果大家你想要去的话，可以推荐你们找一些平日或者是不是寒暑假的时候去，因为那边的不是<對>呃游客多是一定的。可是那边的路线，就像我们刚刚讲的，它都是爬上去，就很多阶梯的那种，嗯、然后道路很小，然后两侧都是那个商店。对
0: 对对，对，
1: 可能会比较拥挤一些。
0: 对，人多这样推挤真的蛮危险的，因为如果对对对一一步没有走好，他可能就这样滚下去了。是不太滚下去，但你可能会，<笑>对啊，反
1: 正就是人很多啦，你可能你观光品质不是到这么好，所以大家可以自己挑选一下时间。嗯，那呃九份老街，我觉得最大家应该最知道的就是那个吧阿婆芋圆
0: 。对对对，你有吃过吧？有
1: 有有，这个我有吃过。然后我是觉得还不错啊，就是如果你就爬得很累，然后上去吃个一碗，<对>就它真的蛮好吃。
0: 而且它那边其实还有夜景可以看。
1: 对啊，对啊，还有一些是那个茶餐厅嘛，嗯、就是你可以去那边喝茶，然后那个它里面都会有一些什么海景的座位，对,对,对,对，就是你可以从山下直接看到海这样子
0: 。那真的超漂亮对对，可是我觉得那应
1: 该也不太便宜。
0: 对啊，那种观光地区一定是贵的。<笑>对,对,对,对,对，那九份老街呢？我们刚刚说到最热闹、最多吃的地方呢，其实就是基山街。对对对,对。那接下来的树旗路呢，其实也就是在旁边而已。那它也可以算是九份蛮著名的一条路。嗯、对，就是我们刚刚最前面有说到，在电影《神隐少女》当中看到的那个画面呢，嗯、其实就在树旗路这边。嗯，而且。啊……
1: 还有一个那个生平戏院
0: 哦，真的，对对对，它、哦
1: 、应该可以算是，虽然它现在的那个已经不是说像我们现在什么梅花戏院售票的那种了，对对，但它就是会播放一些可能早期的电影，然后让观光客来这边观赏，算是重现了以前的风华啦
0: 。对对对，而且这个戏院建立了一百年哎、欸，对啊对啊，超级老，觉得还超级有那个历史的那个年代。它是
1: 台北台湾第一间。那个戏院嘛，
0: 对不对？对对对对对。嗯，那除了树旗路之外呢，旁边也有一条清便路，也是一个蛮重要的道路。那它虽然就是少了一些店家，那游客可能呃也会比较少之外，但是呢，它其实多了一些历史的轨迹在里头。嗯,嗯,嗯，那这一条路呢，应该算是是四零年代那时候最重要的一个连外道路，对对，运送矿石的一个道路。对对对，对这应该也比较少游客会去。走了，对啊，因为现在其实也没有什么比较没什么东西啦，对对对也没有什么店家之外，那这这三条基山街、树奇路跟轻便路，对，都是九份老街蛮著名的三条路。嗯、那如果大家有兴趣的话，就可以去看看。嗯、九份的美食呢，除了刚才说到的芋圆之外 ，Jennice， 你还有吃过什么令你印象深刻的吗？我觉得很让我印象深刻的，一
1: 一个应该是现在小朋友没有吃过的，叫做藕龟条。哦，藕龟条
0: 我超喜欢、欸对。对对对，
1: 这个应该大家不知道，但藕龟条就是它是用那个芋头，还有一些糯米馅，它一起汁把它混合，然后做成，然后有一些会加入呃香菜啊，或者葱啊、香菇、芝麻，就一些咸的馅料，然后就是等于说。芋头变成咸的，有这种感觉啦。嗯、对,对对对。然后我觉得还蛮好吃的，尤其这应该算是我们小时候常吃的东西。
0: 对。然后在这里就也可以吃到一些怀旧美食。而且那家藕龟条超生意超好。嗯、哦，我知道。对，它在转角。真的。对。那除了藕龟条之外呢？我另外一个蛮喜欢的东西是炒阿鬼。炒阿鬼，我
1: 知道知道。我记得
0: 很多就是客家的一些地方也都会有有贩卖这个东西。嗯、对、欸。可是。你超阿贵，你喜欢吃甜的还是咸的？超阿
1: 贵不是基本上都是咸的吗？哪有啊？有甜的吗？超阿贵甜的比较好吃，我觉得啦。是吗？就是甜的超阿贵，它就是包那个
0: 红豆，紅豆啊、对，
1: 红豆馅。然后因为我本人就是觉得我不喜欢，因为超阿贵的皮它吃起来虽然没有味道，可是我觉得吃到后面会有一个甜味。Oh, 我自己觉得，嗯，然后他如果里面包那种咸的那个萝卜丝或者酸菜，对我就不搭哦，对,搭 oh, 对，我不喜欢啦
0: 。是哦，那因为我之前基本上都是吃咸的，那咸的基本上就是会加一些酸菜或萝卜丝，那我自己是觉得还蛮喜欢的。嗯、<哼>对，那刚刚 j a n i s e 如果他喜欢吃甜的话呢，他其实在那边也会贩卖一些。甜。包还有包红豆或是绿豆，对对对。對除了我们刚刚说到的芋圆、蚵龟壳，还有超昂贵之外呢，另外其实那边还有很多美食，像是黑糖玛吉啊、嗯、豆腐乳。那我记得我最印象深刻的一个甜点是泡芙，你有吃过吗？我没有吃过泡芙，超大的泡芙。欸<對>我因为我记得他那一家店好像就是从九份开，就是、嗯、发基<雞>，对发基，然后现在到一些什么，嗯、我记得台北车站也有，嗯嗯嗯对，那我他那那边卖的泡芙，我觉得还蛮特别，就是他超级大颗，嗯嗯然后有卖地瓜或是芋头口味的，就是口味也蛮特别的。嗯嗯那如果大家，因为我忘记那家店名，那如果大家就是也想吃的话呢，就一定要去九份看看啦，对,對,對你可以去九份的时候顺便吃吃看。好啊，那除了我
1: 们刚刚讲到的，就是美食,、呃、美食之外，我们还是要来点认真的，好不好？就是呃，因为有讲到说九份的历史真的是算蛮悠久的啦。对。那在算时代变迁之余呢，其实一定会有一些文化流失或者是呃被遗忘的这种过程。对。那当地的居民呢，还有呃文史工作者呢，他就在九份成立了。九份义工队，还有九份文化协会等等，那它算是自发性的推动。呃，九份的环境保护还有文化保存的工作，也是希望说让观光客就是不要只是啊来这边吃吃美食，对对，然后
0: 也要了解这些的一些人文特色什么。对
1: 对对，就是可能九份的商业文化活动它背后的一些自然景观呐、啊，还有人文资产啦，那也是希望说在观光之余呢，能够达到环境保护的一个平衡啦，算是永续发展吗？
0: 对对对,对,对,对那因为九份对我来说是一个我自己还蛮喜欢，然后也觉得它是一个历史非常丰富的地方，所以今天才想要介绍给大家说。没<错>那等应,应该是说九份
1: 算是台北人放假，你可能都都有想到我去九份，可是大家有没有知道它背后的这些历史意义
0: ？对对对，就是要透过。这些可以透过这些，像是刚刚讲到的义工队或文化协会等等的组织。
1: 嗯
0: 、<對>而且，其实九份会繁荣
1: 起来，某部分我们必须得感谢，可能曾经葬身在
0: 那边的挖矿者。嗯，對,对对，對那边很多很特别的故事。对对对，对。那呃，今天呢，就是介绍这个金矿小镇九份给大家认识。那如果大家有兴趣的呢，都可以上网搜尋一些有关九份的资料。对，那当然，我们介绍也是希望大家可以实际的去那边走走。嗯、那你现在收听的是《社畜女子周记》，在每周五晚上七点呢，准时在 s o n 跟 Apple Podcast 平台播出，让社畜女子每周跟您分享最有趣的生活大小事。好啦，我是 Janice， 我是 Jenny， 我们下个礼拜五同一时间空
1: 中再见喽，拜拜 <bye>。Bye bye